0: A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz Rede.com, você digital
1: Muito boa noite, estamos ao vivo, seja bem-vindo aos estúdios de Santa Cruz Online Boa noite, Ralf Está <risos> com o microfone, né? Acabei pegando ela e volto de surpresa Que covardia, que covardia Luciano, bota a cadeirinha é, mais para a tenho... aí, vai dando isso. Vamos lá. <risos> é, Lembrando não, que o eu retorno peguegue. é o contrário. Eita, surpreendi todo mundo hoje, desculpa. <risos> <risos> Seja bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o Rafa, acabou complicando todo mundo. <risos> eu queria que iria
2: a levar mais atenção né, na hora
1: do microfone. <risos> Estamos ao vivo para. Daqui a pouco a gente ajusta tudo. Estamos ah, ao vivo. Estamos fora de foco aqui. Estamos ao vivo... ao vivo para mais uma edição do programa Independente. <risos> e a partir de agora vamos atualizar você sobre as informações né, que são destaque, principalmente na nossa região, que a gente alcança aí com tanto carinho, com tanto cuidado. A você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, pelo Facebook e também pelo YouTube, página do blog do Ney Lima. Atenção, J. Vamos trazendo então aos nossos parceiros, a Greste TV e Jardim do Agreste, lá na região de Belo Jardim. Um abraço a todos, né? Estamos ao vivo nesse momento. Também pelas páginas da Rádio Nova FM, que é de Fazenda Nova, e pela Estação Notícia de Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também através das páginas da Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook. E pelas ondas do rádio, pela Toritama FM e Vale FM. O nosso, né, o nosso quadro aí de parceiros é, nesse momento. Agora sim, Luciano e Ralf, boa noite. Boa
3: noite, Ney, boa noite, Ralph, boa noite tá a todos que nos acompanham agora. <risos> a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitano FM e pelas plataformas digitais. Boa
2: noite, Ney Luciano, boa noite, Ney, Jota. É, e a todos vocês que estão nos assistindo através das nossas plataformas digitais ou nos ouvindo através da cade... nossa cadeia de rádio. Eu queria começar o programa de hoje, pedir a todos os cristãos de Santa Cruz... É, sejam eles evangélicos, católicos ou de outras religiões, que a gente possa fazer, nesse momento, uma corrente de oração e muita energia positiva para o prefeito Hilário Paulo, que, se Deus quiser, vai sair dessa. Vamos todo mundo orar em casa, orar pelo prefeito, porque ele está prestando as nossas orações. Eu tenho certeza, Luciano e Ney, que em breve nós estaremos contando aqui a vitória do prefeito Hilário.
1: Inclusive, daqui a pouco nós vamos atualizar as informações em relação ao Estado de Saúde, do prefeito Ilar, de Brejo da Madre de Deus. Inclusive, estaremos ao vivo com o meu colega André Passos, direto de Fazenda Nova, que vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, é, quando tiver ok, o Elivaldo vai, pode me dar o sinal ali, para a gente fazer a nossa conexão com André Passos e atualizar as informações sobre o estado de saúde do prefeito de Brejo. Daqui a pouquinho, ainda é, neste programa. Olha, ontem nós recebemos, durante o programa, várias fotos, vídeos de pessoas assistindo o programa, né? Muito bacana. Inclusive, pode colocar o WhatsApp aqui novamente para a gente ter esse contato, certo? As pessoas podem mandar seus vídeos, suas fotos nesse programa. Ah, comentar, vamos fazer isso uma prática, né? Comentar, você pode mandar comentários também sobre os assuntos que são abordados aqui em vídeo. Ah, e não deu tempo ontem a gente publicar tudo, né? Tudo que nós recebemos. Então, vou primeiramente pedir desculpas a você que mandou ontem a sua foto e nós não publicamos. E dizer que no decorrer desse programa a gente vai publicar aquelas que não saíram ontem, tá certo? Então nós vamos publicar essas fotos aqui. Tá feito o pedido de desculpa e vamos então é, tá, tá divulgando também né, essa, as imagens dos nossos ouvintes. Faz bem né, bacana isso. Uh, deixa eu trazer agora o um intervalo, 30 segundos. Em seguida a gente faz a nossa conexão com o Brejo da Madre de Deus, conversando com o André Passos ao vivo daqui a pouquinho.
3: Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com os seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
4: Muito bem, voltamos então, teve
1: um pequeno probleminha aqui, certo? Mas já está tudo resolvido, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o André lá direto de Brejo, certo? Retornando aqui com o nosso programa, atualizando os números também e tudo mais. Estou naquela? Estou naquela. Pronto, Luciano, pode consertar aí. Uh, inclusive, é, Luciano, a gente vai tratar também, né, durante o programa de hoje, sobre algumas questões eleitorais e a questão dos prazos. Eu questionei aqui em Santa Cruz o secretário Joselito. Sobre desincompatibilização dos prazos. Esse prazo já está próximo, não né? é isso? Essa semana, né?
3: Isso, o prazo termina amanhã o prazo para a desincompatibilização daqueles que vão disputar para o cargo de prefeito e vice. Acho que eu estou sem, sem câmera? Agora voltei. Então, amanhã, dia 4, é o prazo final, no né, Lima, de desincompatibilização para quem vai disputar os cargos na majoritária. Então, em várias cidades, algumas pessoas que é, irão. Alguns disputar como candidato a vice, outros na expectativa ainda de ocupar a, a cabeça da chapa de, de alguns disputas, estão desincompatibilizando amanhã.
2: É, chama a atenção para alguns fatos, né Luciano? Por exemplo, José Leto Pedro, aqui em Santa Cruz do Caparibe, o, o ex-prefeito Évilaz, lá em, em Itaquaritinga, como o ex-prefeito Edson Lá em, em, no Brejo da Madre de Deus. É, Só porque no Brejo, inclusive,
3: Ralf, o Freiland Freiland também, também né? está se desincompatibilizando.
1: É. Vamos ter então essas informações também. Daqui a pouquinho, já temos a participação do André? Temos sim. Olha, o prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, de 51 anos, teve o seu quadro de saúde agravado nos últimos dias. Ah, Hilário, que é diabético, testou positivo para a Covid-19 e há uma semana isso aconteceu. Ele vem enfrentando as dificuldades respiratórias. Neste momento, o prefeito encontra-se internado em um hospital, a unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital da Unimed, em Caruaru, e respira com a ajuda de aparelhos. De ontem para hoje, o estado de saúde de Hilário manteve-se estável. As informações foram checadas e confirmadas pelo meu blog, e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus ainda não se pronunciou. Vamos, então, conversar, nesse momento, fazer a nossa conexão, com o nosso colega André Passos, né, radialista lá da rádio 9 FM de Fazenda Nova. André, boa
4: noite. Boa noite, meu amigo Ney Lima. Um forte abraço a todos que estão aí né, no programa de hoje. É um prazer participar desse programa é, de tanta audiência, um programa que ultrapassou fronteiras, né, saiu de Santa Cruz do Caparebe e hoje é líder de audiência em toda a Grécia.
1: André, como é que está essa questão do, do, do prefeito Hilário? O né? que é que está se comentando por aí?
4: Olha, hoje, hoje pela manhã eu, eu fui pego de, de surpresa com a, a notícia, notícia que ele tinha, tinha sido é, transferido para a UTI. Né? Ele estava já hospitalizado, mas no último sábado, no programa institucional aqui da Prefeitura do Brejo da Madre de Deus, ele participou, né, normal, inclusive muito otimista, em relação ao seu retorno, de fato, para os trabalhos, até porque ele já vinha fazendo reunião de forma é, com videoconferência e também via telefone com o seu secretariado, inclusive uma das últimas reuniões foi justamente no final de semana passado, mas esse estado de saúde dele foi agravado. A informação que nós temos, Ney, pelo menos que eu tenho, né, é que realmente ele está né, no, no quadro de, de como induzido, respirando por a ajuda de aparelhos, né, o estado dele, é, de uma certa forma, é, inspira cuidados e nesse momento a gente pede para que a população né, de uma certa forma né, faça as suas orações para que a gente tenha esse, essa, essa mensagem positiva né, para que a gente possa trazer aí essa, esse auxílio a mais aí, independentemente de religião para que o prefeito Hilário Paulo saia dessa situação. A, a, a informação, a informação né, que, é, que nós, nós temos é essa. essa. Agora, né, Vai sair uma nota por parte oficial da Secretaria Municipal de Comunicação que está sendo produzida, eu não sei até em que ponto realmente está essa, essa nota. É, só sei que a informação até agora, por volta das 5 horas da tarde, das 17 horas, era que ele ainda estava com esse quadro aí de como induzido.
1: Um, André, o, o Hilário tem um histórico de diabetes, né? Isso que parece que, que diabetes, assim, de forma grave... Uh... Isso contribuiu certamente, mas, poxa, nós tivemos o Hilário aqui, né, no, no nosso estúdio aqui há alguns dias, a, acho que acredito no um mês passado, né, e acho que dá para a gente ter uma ideia agora, acho que você concorda comigo, e principalmente breve da Madre de Deus que vive esse momento, né, em relação ao seu prefeito, da gravidade que, que é o coronavírus, porque ele tinha o problema de diabetes, uma doença pré-existente em relação a essa, né, que ele, que ele adquiriu agora, mas veja o quanto a situação dele se, agravado, se agravou quando somou aí as características causadas pela diabetes com o Covid-19.
4: Olha, eu tenho uma enteada que ela tem diabetes tipo 1, aquela quando o pâncreas não, não, não produz mais insulina e ela precisa tomar a insulina três vezes ao dia ou até mais, dependendo aí de como está as taxas de diabetes. Diabetes tem muito a ver também com você estar tá psicologicamente. Né? No momento que você... É recebe o diagnóstico que está com Covid-19, é internado, começa a ter complicações, consequentemente, o seu psicológico ele é alterado. Né? E aí você tem informações da própria gestão, né? dos bastidores, bastidores da, da política, política também que influenciam né? né? para que você, você tenha uma alteração no seu nível da taxa de diabetes. E aí, quando você soma todos esses fatores, a, a, a própria Covid-19 que já né, aproveita qualquer é, imunidade baixa que esteja que esteja seu 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 corpo é, consequentemente você tem um quadro de saúde né, agravado ao máximo eu acho que foi isso que aconteceu com o prefeito Hilário Paulo né, foi uma soma de vários fatores que levou ele a, a essa situação agora claro né, a gente tem tem que somar também a problemas de saúde que ele já tinha ou que já estava passando como é o caso aí da própria diabetes como você acabou de citar
1: ok um, vamos Mudando, lógico, né, torcendo aqui, fica a nossa torcida, claro, né, de toda a população para que o prefeito Hilário se recupere, né, se recupere, saia dessa, a situação que ele se encontra nesse momento é uma situação grave, que inspira muito cuidados, mas vamos torcer aí para que a gente tenha a restauração do prefeito o mais breve possível, né, e aguardar aí as próximas informações que devem ser é, divulgadas. A gente falava aqui, André, mudando um pouquinho o assunto, em relação à desincompatibilização dos carros. Em brejo, o Dr. Edson uh, e também o Frailan né, estão na perspectiva para as eleições de 2020. É confirmado aí nos bastidores a desincompatibilização deles uh, nos próximos dias?
4: É, Inclusive, tem uma dúvida muito grande, eu queria até trazer aí a, a ajuda do, dos meninos, que podem, né, de uma certa forma, ampliar essa, essa questão, é, o Frailan, ele publicou em uma das suas redes sociais dizendo que é, só precisava é, sair da prefeitura no próximo mês, no caso, julho. Né? E eu não sei até quando realmente essa questão jurídica né, permite a ele permanecer na prefeitura por mais 30 dias. Né? É, inclusive, eu participei logo mais cedo do programa do César Melo e gerou uma dúvida também lá no programa Tribuna da Notícia, em relação a essa situação. Eu queria até que o, o Luciano, junto com... com eh, eu não sei quem é que está aí no estúdio, porque eu estou sem o retorno visual. O O
3: Ralf. Então, então o Ralph aí, que é advogado, né, né, pode, pode trazer, trazer aí, aí essa
4: informação com mais certeza para é, a gente.
3: Segundo a Lei 64, ela diz que são quatro meses é, antes, ou seja, o último prazo seria é, amanhã, no dia, no dia 4 de junho. Agora, é, eu, eu tenho uma... uma, uma, uma diante do cenário que hoje está é, a cidade de, é, do Brejo, com essa situação do, do, do prefeito Hilário, que se Deus quiser irá é, recobrar a, a sua saúde, André, como é que fica essa situação com o, o possível afastamento amanhã do secretário de saúde, né, de uma parte importante, no momento que nós estamos vivenciando essa, essa situação de pandemia e com a situação da saúde do prefeito Hilário, como é que fica as expectativas dentro da administração para a condução é, desse processo num momento tão difícil de, de saúde pública que nós estamos vivenciando?
4: Você lembra quando eu falei no início que o, a questão de Hilário é, se somou a vários fatores e uma dessas preocupações do prefeito Hilário é, era essa, né? justamente essa, esse, esse jogo político né? em um momento tão... tão crucial como está sendo agora em relação à pandemia. Né? Você tem afaixamento aí do secretário de saúde, você tem a possibilidade do secretário, do secretário de saúde também é, se colocar à disposição aí para as próximas eleições, e tudo isso gera uma incerteza muito grande. Nos bastidores da política, né, essas incertezas já não são incertezas, já são certezas, até porque é, entende-se que há grupos dentro de um próprio grupo, né, que é o grupo Boca Preta aqui, que pode. Né, está se desgarrando para, para caminhar de uma, forma, de uma forma individual, que seria o grupo aí do ex-prefeito Dr. Edson. Agora, não se sabe se isso é uma estratégia para que haja um fortalecimento do nome, não só da figura do ex-prefeito Dr. Edson, né, mas também da figura do Lamota, uma Mota, no provável racha ou talvez aí para uma indicação para a chapa majoritária.
1: Desculpa, Ralf. A, a Luciana aqui, a, ou a Ralf também, como é que fica a questão do ato? Porque o secretário, ele entrega o cargo, eu acho que o prefeito precisa aceitar, precisa publicar isso no Diário Oficial do Município, o desligamento, e depois a nomeação do, do, do
2: outro secretário, porque senão não haverá formalidade, né? Na, na nomeação, não. No fato de entregar, eu não sei o que pensa... Do colega Luciano, mas eu acho que não, não há nenhuma dificuldade, porque a entrega do cargo não está vinculada à aceitação é, é, da renúncia ao cargo, né? da, do, do, no caso aí, do, do Frailan e do doutor Etos.
1: E aí o novo, o novo prefeito. Aí onde
2: estaria o problema. Aliás, o
1: novo secretário
2: né, é que. Para ser nomeado teria que ter Para ser nomeado a teria que ter o prefeito.
1: E aí, prefeito. nesse caso, é uma outra dúvida que eu tenho, é que o vice, o vice, no caso, o, doutor, o, o o um cowboy, o Josivaldo, ele pode tomar a iniciativa, nesse momento, de, de, de assumir esses atos ou não? Veja,
3: acredito, eu não sei como disciplina a lei orgânica é, da cidade do Brejo, da Madre de Deus, mas me parece que, neste momento, não há é, nenhum ato, não é isso, André Passo, de que a, a, tenha havido a transmissão da, das funções para o, o vice-prefeito.
4: Exatamente, Exatamente. Até, até o momento, momento não, não houve nenhum, nenhum ato, 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 ato em relação à transmissão de cargo.
2: A gente não conhece a lei orgânica do município, para saber o que é que ela diz a fundo, a respeito, mas entendo, Ney, que para que o Josvaldo pudesse ingressar é, na prefeitura, precisaria ele acionar a justiça, porque é, o prefeito não renunciou, né, e o prefeito está no cargo, não há vacância no cargo, não existe vacância no cargo que é vacância? É o cargo vago. Ah, sim. O cargo vago. Então, é. mas, aí,
4: mas, aí existe, mas aí existe um prazo. É como você falou, Ralf, né Cada cidade tem sua lei orgânica. Tem pois cidades é. que falam em 30 dias, tem cidades que falam em 15 dias e por aí vai. Aí depende de, da lei de cada município. Quer ver? Me, me, me corrija se eu estiver tá errado. correto. Tá
2: correto.
1: E, e uma dúvida também, eu não sei, porque a gente não tem a lei orgânica de breves na mão, mas surgem essas dúvidas. Né? O, o, o doutor Edson, aliás, o Frailan, o secretário hoje é o Frailan, não é isso? Isso. O Não, o secretário. secretário de saúde, de saúde empresa, Dr. Edson. é o doutor Edson. É Edson. Então, o doutor Edson, ele, ele, ele renuncia ao cargo né, de secretário no prazo para desincompatibilização. Aí, o adjunto, se houver, deve haver, né? O secretário executivo. Que acho
3: que é o Fralan, Que até para... É, acho que ele deve ter uma função, porque há um prazo aí, quando a gente falou inicialmente, de quatro meses. Mas acho que ele exerce alguma função efetiva ou de agente... De saúde, né? deve ter essa função Para ele ter afirmado que seria Três meses, porque aí sim Teria um prazo diferente de desincompatibilização
4: Exatamente É justamente, é justamente nesse, nesse nesse Argumento aí que ele se apega Porque o, o cargo dele não é um cargo de secretário né? É um cargo, se eu não me engano, de assessor é, Executivo, assessor especial Lotado na secretaria De governo
2: Agora, agora Luciano Para quem aposta e acha que tem Muita sorte, como a lei Fala em tempo, quatro meses antes da eleição. Caso a eleição vá para novembro ou dezembro, quem aposta na sorte pode ficar mais um pouco. né é, o, ela, ela não dá a data, ela dá o tempo, quatro meses antes da eleição. É, né? Mas
1: aí seria um risco enorme. né é, Seria um risco gigante.
2: E Eu acho que algo já está sinalizado.
3: né Quando você é, não se desincompatibilizar agora e você disse que tem mais, mais um mês, mas você já sinalizou que nesse período que resta vai ser desincompatibilizar. Eu acho que é um cenário montado na cidade de, do, do Brejo da Madre de Deus, com a perspectiva do doutor Edson e do Frailan é, na disputa. Né? Como se diz no, no jargão popular, as cartas estão na mesa. Eu não sei se vocês não, concordam comigo,
4: rapidinho, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que Brejo é, tem muito a ver com a política também de Itacoalitinha do Norte. Eu acho que as mesmas figuras e os mesmos problemas né, em relação a... Aí... A, a essa, essa questão, questão do, do, de duas, duas pessoas, pessoas ou, do, ou dois, ou dois líderes, líderes em um grupo, em um grupo só. Né? No, no caso, caso de Brejo da Madre de Deus, uh, os bastidores, bastidores aqui da, da política do, do Brejo, Brejo né? apontam que o Hilário demorou muito tempo para tomar uma decisão que era realmente da, da demissão do secretário de saúde, Dr Edson Souza, e, consequentemente, veio essa situação que levou ele a ser internado que aí vai impossibilitá-lo de tomar qualquer decisão daqui para frente, né? E que só veio beneficiar a figura do ex-prefeito, né? No caso do Dr. Edson Souza e também do seu assessor Frailan Bota, né? E de uma certa forma fragilizar a figura do Hilário. Agora, o que chama atenção neste momento é que não houve, né? Por parte do secretário de Saúde, doutor Edson Souza, até o momento, nenhum ato, né? Nem um aceno de, de de um apoio à figura do prefeito Hilário Paulo. Estou falando de uma postagem de, 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 de Instagram ou no Facebook, né, mostrando aí pelo menos uma palavra de apoio, de carinho, de solidariedade, neste momento tão difícil que está passando o prefeito Hilário Paulo. E isso, né, de uma certa forma, irrita os correligionários da figura do prefeito. Não só no distrito São Domingos, que é onde o Hilário é forte, fortíssimo, né, como também as pessoas que seguem ele no restante do município.
1: Então, nenhum pronunciamento do doutor Edson até agora, nenhum gesto, nada em relação à, à saúde do prefeito? Olha, a não
4: ser que isso aconteceu de 15 minutos para cá, porque até agora, pelo menos no Instagram dele e no Facebook, nada.
2: Feia, viu? Desde a semana passada, aniversários políticos dele, exemplo, Bartô Neves, estão em redes sociais pedindo orações é, pelo prefeito Edson. É pelo prefeito Hilário Paulo, o doutor Edson deveria ter, se não fez ainda, a grandeza de deixar a parte política do lado um pouquinho, porque a coisa mais importante, seguir o exemplo de Bartô Neves e outros, é que a coisa mais importante, nesse momento, é a saúde do Hilário e é a saúde da população. É, só para
3: é, confirmar ah, no que diz respeito a, ao que nós debatemos aqui há pouco, do, 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 de quando o vice pode assumir, eu estou com a lei orgânica aqui do, do município da cidade do, do, do Brejo da Madre de Deus e ela diz que o prefeito ele não pode ficar ausente por mais de 15 dias consecutivos. Né? Então, nesse caso, havendo, em razão da situação do prefeito Lário, um prazo de mais de 15 dias fora do município, isso segundo a lei orgânica, ela enseja a, a, que o, o vice-prefeito assuma as funções.
1: E aí, é. a, a depender do início né, do problema de saúde do Hilário, né, que foi há cerca de uma semana atrás, já uns nove dias, oito, nove dias, uh, e se ele permaneceu despachando no município, né, o que é que vai entender-se aí como prazo, se né, seria o prazo do início uh, do problema de saúde, ou se o, os dias que ele esteve em casa, ainda em condição de despacho, contariam a partir daí para se contar esses 15 dias, não é isso? Mas enfim, estamos aqui. No caso, aqui... Seria,
4: seria o último sábado, né? Que foi a última vez que ele, que, ele, que ele esteve participando conosco no programa e que ele estava em sua residência, né? É, inclusive, ele, ele fala isso no áudio: né Estou na minha residência, estou aqui me, me recuperando, já fazendo algumas reuniões por videoconferência. E aí, consequentemente. Passado agora, né? Sábado passado é, Então, Acredito que isso conta como
1: ato, né? Atividade do prefeito. É,
2: eu, eu, eu acho, né? Que é o último ato oficial dele né, o último ato oficial. É, se realmente ele fez reuniões, né, pra, acho que contaria, ou então a assinatura de algum decreto, alguma coisa desse tipo.
1: Claro que nós estamos aqui especulando né, as, os prazos, as possibilidades, mas o prefeito Hilário se recupera né, de ontem para hoje, a situação dele permaneceu estável, apesar de grave, né, apesar de estar na UTI. E também deixando claro, eu tive um contato hoje com, após a publicação da matéria, com o Sidney Lima, que é assessor, de imprensa da Prefeitura, certo? Ele disse que há uma certa dificuldade na obtenção de, de informações oficiais por parte do hospital, de boletim médico por parte do hospital uh, da Unimed, mas a, a informação que ele passou é que uh, o quadro, a entrada, na verdade, de, do Hilário na UTI, ela se deu, uh, mais de forma preventiva, né, em relação Fala ao agravamento aí. da situação, Fala. pois não...
4: Só uma correção. É o Sidney é secretário de articulação política, o secretário, secretário de, de comunicação, comunicação é o Emerson Júnior, Ah, Junior, sim, exatamente. Que, Houve essa mudança. Tá de quarentena, está de quarentena, tá de quarentena porque, porque fez o teste, teve, o teste, teve sintomas leves da, da, da Covid-19, COVID fez o teste, deu negativo, porém continuou com sintomas, refez o teste e está esperando aí o resultado, mas está em sua residência cumprindo quarentena.
1: Isso, isso. Então, é, é, a informação do SID, né, que no caso secretário, é, secretário, diretor, diretor de articulação, é essa, né, que a entrada do prefeito na UTI se deu, mas de uma forma preventiva. Agora que ele respira com a ajuda de aparelhos, né, e aí nós temos a informação não ah, confirmada, certo, mas a informação segura, da questão da, do, do coma induzido, né, para que ele é, permanecesse ali na UTI. Essa é a situação clínica do prefeito Hilário que nós conseguimos apurar. Sinto um silêncio da prefeitura, né? sinto uma falta de uma comunicação oficial da prefeitura em relação ao que se passa, porque trata-se de um chefe de município, né? não é uma questão privada, não é uma questão é, de uma pessoa comum, é um chefe de município que precisa realmente ser tratado como tal, ter essas informações ah, divulgadas dessa forma. Ah, André, para a gente ir então, é, encerrando em relação a, a, ao cenário aí, Houve um agravamento da doença em Brejo da Madre de Deus, houve um estouro, né? Brejo, até ontem, acho que nós divulgamos aqui cento, não lembra o número exato? Se você tiver, André, pode trazer para a gente? Acho que cento e trinta e
4: cinco, não é
1: isso? quase 140 casos né, em Brejo da Madre de Deus. Para o um município, é um estouro de casos. Na nossa região, nós temos hoje, talvez, o epicentro, o ponto mais grave dessas cinco cidades que circulam, Santa Cruz do Capibaribe, é Brejo da Madre de Deus. Como é que está o dia a dia? É, é, você que está aí, né, em Fazenda Nova... 146 está... casos. 146 casos. Isso hoje
4: ou ontem? 146.
1: Não, ontem. Ontem, ontem né? Hoje um nós outro... não
4: temos ainda boletim. Então Não, não, não foi, foi divulgado, divulgado ainda por, por parte da Secretaria, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso. Então, você
1: que está aí em Fazenda Nova, mas que está constantemente no, 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 na sede e na ampla zona rural de brejo. Como é que as pessoas estão convivendo com esses números aí, com essa situação?
4: O oh, Ney, Fazenda, Fazenda Nova, Nova faz parte também do epicentro no município do Brejo, né, tendo em vista que o distrito de Fazenda Nova foi onde explodiu realmente os primeiros casos, e aí de forma gradativa, né, consequentemente, esses casos é, aumentaram na sede do município. As informações do total são as seguintes, 55 casos na sede, 23 casos aqui em Fazenda Nova, 20 casos em uma comunidade chamada Cavalo Russo, né, que fica na zona rural aqui do Brejo. 20 casos no distrito Barra do Farias. 12 casos em Fazenda Velha, que é próxima aqui à Fazenda Nova. 8 casos aí no distrito de São Domingos. 2 casos no Catolé. Um caso em Cacimba de Pedro. E um caso no sítio Serra Rasa. Continuando aqui, temos também um caso no sítio Quatis. Um em Açudinho. Um nos Oitis e um em Pedra Grande, sítio aqui em Brejo da Madre de Deus. Essas são os, esses são os números né de localidade por localidade aqui no nosso município, totalizando aí 146 casos.
1: Ok, então esse, esses são os números. A população está em quarentena, está tendo barreiras sanitárias. Como é que está o município?
4: A, a Prefeitura, Prefeitura do Brejo da, da, da Madre de, de Deus está, está realizando, realizando o seu protocolo normal com barreiras sanitárias né, em toda a área, né, em São Domingos, em Barra do Farias, em Fazenda Nova e também na sede do município. Agora, infelizmente, a população, é, mesmo tendo esse grande é, número sendo divulgado diariamente e a cada dia a gente tem um aumento de casos do brejo, a população, infelizmente, não entende que a única maneira para combater e para diminuir essa curva de crescimento é realmente continuar com o isolamento social. Né? As pessoas começam a trafegar com mais intensidade na cidade e, de uma certa forma, a gente já está visualizando aí pessoas sem o uso da máscara. É o que preocupa né? as autoridades de saúde, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município do Brejo e, no caso, né, todo o corpo da prefeitura que vem batalhando aí para tentar conter ao máximo o crescimento de casos do Covid-19.
1: André, eu recebi agora aqui da comunicação da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus a seguinte nota. O prefeito Hilário Paulo começa a responder positivamente ao tratamento. As novas informações médicas sobre o estado de saúde do prefeito Hilário Paulo são animadoras em relação a ontem. Segundo médicos que acompanham na UTI, ele passou a responder positivamente ao tratamento que está sendo realizado. Abre aspas. Hilário teve uma melhora na gasometria, na oxigenação do sangue. Depois que entubou ele, deu uma melhorada, vamos aguardar, falou um dos médicos. Vou repetir aqui essa aspas aqui, a, a, a fala aqui do médico para a comunicação da prefeitura. Hilário teve uma melhora na gasometria, na oxigenação do sangue, depois que entubou, ele deu uma melhorada. Foi assim que ele considerou, vamos aguardar, falou um dos médicos. E aí a nota segue. Seguimos nossas orientações pela recuperação do prefeito Hilário Paulo, assessoria de comunicação do prefeito, né, da prefeitura de Brejo. Então a gente recebe aí essa informação oficial, confirmando inclusive as informações que eu divulguei agora há pouco sobre o estado de saúde e que o prefeito respira com a ajuda de aparelhos. Então ele está entubado. Né? Esse é o motivo, inclusive, do como induzido é né, a intubação lá é, na UTI. Agora a gente tem realmente essa, essa nota, essa confirmação por parte da prefeitura.
4: É, é um procedimento usado aí. Na, no tratamento ao Covid-19, porque quando você tem uma dificuldade maior de respiração, né, o ato realmente para tentar conter é, um avanço da doença nos pulmões é justamente a, a, a você entubar o paciente para que você comece a fazer um tratamento mais incisivo. Né? Nesse caso aí da nota né, já mostra que o médico se mostrou né, satisfatório em relação à reação do prefeito Hilário Paulo. Vamos esperar aí as próximas 24 horas. Para ver os próximos boletins.
1: Ok, André, muito obrigado viu, pelas informações e estaremos em contato com você é, mais constantemente, inclusive nesses próximos dias.
4: Ok, um forte, forte abraço, abraço a você, nenhum um abraço a você, Luciano, a você, Luciano, a você Ralf, Ralf e a todos os, os telespectadores, telespectadores do programa Independente. Forte Sete
1: abraço. 7 horas e 33 minutos, eu vou para um intervalo rápido, 30 segundos, em seguida eu trago os números de Santa Cruz do Capibari que acabam de ser divulgados com 10 novos casos da Covid-19.
5: Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81 37 31 0798. Auto-pronto. Na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz, no Capibaribe.
1: Muito bem, de volta, Jefferson do Take, né? Diz que assiste o programa todo dia, toda noite, É né, Pra gente mandar um abraço aqui para ele. Agora, Jefferson do Take Bar. Tô mandando, certo? Mas vou precisar... Eu
2: sabia. Que
1: você... Não, Rafa, não é o que você tá pensando. Vou precisar que você mande pra gente um vídeo qualquer dia, uma foto ah. que você está assistindo aí, tá certo? Manda aí. Beleza. E pode mandar uma quentinha também. Eu sabia. <risos>
4: Nada, né? Então vai ser bacana, um abraço
3: Jefferson.
4: Olha, deixa eu trazer aqui, viu,
1: é, os números divulgados agora há pouco em relação ao Covid-19 em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, nesse momento, a cidade tem, deixa eu verificar aqui os casos confirmados, 106 casos confirmados. Então, ultrapassa a barreira dos 100 casos Santa Cruz do Capibaribe. De ontem para hoje foram registrados 10 novos casos. Esses 10 casos são de 6 pessoas do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Nas faixas etárias, entre 10 e 19 anos, uma pessoa. Entre 20 e 29, duas pessoas. Entre 30 e 39, três pessoas. Dos 40 aos 45 anos, duas pessoas. Dos 50 aos 59, duas pessoas. Então, é a faixa etária das pessoas que estão é, entre esses 10 novos casos diagnosticados em Santa Cruz do Capibaribe, né? passa a 106 o nosso número aqui. Esse assunto, é, é, gente, ele fica meio chato, né? quando a gente ultrapassa aí metade do programa falando sobre coronavírus. Mas tudo o que nós falamos aqui são, são notícias, são informações de ontem para hoje. Imagina se a gente estivesse aqui é, requentando o assunto. É uma amostra de que, apesar do nosso desejo, e comentamos muito aqui o desejo de reabertura do comércio e tudo mais, apesar disso mas é uma prova né, cabal
3: de que o assunto é muito sério. É uma prova de que o assunto é sério e que se confirma, né? e repito, a interiorização dos casos, né, que ela foi prevista por vários é, analistas da, da, é, e sanitaristas né, de que estão acompanhando em todo o Brasil a Covid-19. Então, essa interiorização ela é uma realidade, acredito, inclusive, de que, por exemplo, em Pernambuco, os números que estão sendo divulgados, grande parte deles hoje está relacionada aos casos do interior e não mais da capital. E é uma tendência de que esses números no interior, eles
2: comecem a surgir cada vez mais. Exato. E, e hoje eu estava assistindo o Jornal das 10 na, na, Globo News, na Globo News e vendo a incapacidade de, é, dos nossos governantes de, de tratar com, com essa doença, Luciano. É, dos sete hospitais prometidos no Rio de Janeiro, apenas um foi entregue. Um. E é, os outros todos, seis, não, não estão terminados. E acontece nesse fenômeno, justamente, você está tá, tá, é, traçando aí. O, a, as grandes cidades, os grandes centros, diminuindo a curva e os interiores aumentando. Quer dizer, quando terminarem os hospitais no Rio de Janeiro, não vai se vir para absolutamente nada e se Deus quiser eu achar lá que não sirva. Algumas
1: pessoas ah, questionaram aqui na live se nós, nós estamos no YouTube né, nesse momento. Estamos sim, né? Acredito que deu algum bug ali no YouTube que as pessoas não estavam encontrando no começo, tá certo? Mas eu já chequei aqui, vai lá no canal Santa Cruz Online, você que tem preferência pelo YouTube e assiste a gente, né? Para espelhar na TV, inclusive, algumas pessoas preferem o YouTube. Estamos ao vivo sim no YouTube. É, neste momento, aliás, desde o início do programa.
3: Tá, Ney, aproveitar, você mandou o um abraço aí para o Jefferson do Take e o pai do Jefferson Tele está nos acompanhando também e um abraço para Tele e ele disse que vai mandar uma foto para cá que está acompanhando aí na, na TV... O pai de quem? O pai de Jéssica do Take. Né? Duas quentinhas agora. Né? <risos> vamos, vamos... Tá... Um abraço, Tele.
2: Olha, quem está aniversariando hoje é o Bilu Tel que é... assiste a gente toda noite também, viu?
1: Inclusive, um abraço, viu, o, o, a Rota do Mar mandou para você, Ralf, um presente.
2: Obrigado. E você
1: e sua namorada. Obrigado, Arnaldo. Então... Obrigado. É, você não recebeu ainda, certo? Mas está em boas mãos.
2: É nas suas. Exatamente. E é claro. eu recebi ontem. Obrigado, obrigado Arnaldo. E obrigado a todos que fazem a Roda do Mar.
1: Olha, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou hoje 955 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 252 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 703 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 36.466 casos, aliás, de 3 já confirmados. Além disso, foram confirmadas 79 mortes e com isso o Estado tem agora 3.012 mortes pela Covid-19. Houve uma reunião entre governadores e prefeitos. Ontem, o governador Paulo Câmara participou de uma videoconferência com prefeitos do interior para apresentar os detalhes do plano de monitoramento e convivência para a Covid-19, sob sobre a coordenação da assessoria municipalista de Pernambuco, a MUP, Associação. Municipalista de Pernambuco, a MUP. A partir da próxima semana, o governo de Pernambuco e a MUP realizarão reuniões setoriais e regionalizadas com os prefeitos para garantir a correta execução do plano de combate ao coronavírus, né, frutos e futuros. E também participação, aliás, e também as particularidades de cada município. Segundo o governo do Estado, os próximos 15 dias serão determinantes para testar a segurança do plano. E, por isso, a participação dos prefeitos neste momento é muito importante. Né? Essa, essa informação que a gente tem em relação ao Palácio. Pode passar aí a questão de Santa Cruz de Capari, que nós já trouxemos essas informações. Aí, Vamos é... ter daqui a pouco uma participação, viu, do presidente da Câmara de Santa Cruz, o Augusto, vai falar conosco em relação à ação do advogado André, André Tadeu, que nesse momento deu para trás, o juiz negou a, a, a eliminar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Pois não, Luciano? Bem,
3: em relação a essa reunião do, do governador, interessante, e ontem nós comentávamos aqui que era importante que se observasse a especificidade de cada cidade para a tomada das medidas. E uma das situações que foram tratadas na reunião com o governo do Estado foi a regionalização das medidas. Então, é, o governo enfatizou que Pernambuco está entrando na fase é, do achatamento da curva, observando o número de casos, o número de óbitos e o número de ocupação dos leitos, e a partir da próxima semana promete essas medidas de, de retorno às atividades, observando a regionalização. Então, está dentro, inclusive, daquilo que nós comentávamos ontem aqui, de que é preciso observar as especificidades de cada localidade.
1: Olha, ontem nós recebemos fotos, vídeos, como eu falei, não deu tempo de colocar, tá certo? Eu vou trazer agora um vídeo que foi enviado ontem por um dos nossos espectadores. Acredito que sobre aquele assunto que a gente trazia em relação à possibilidade de reabertura do comércio. Não tem o nome dele aqui, mas no final do vídeo os meninos me informam ali. E Raiz Souza, Raiz Souza, né? A pessoa que mandou o vídeo. Vamos acompanhar então. É, boa noite, Ney, a todos do Santa Cruz Online. Meu nome é Raiz, sou motaxista. Hoje estou aqui na minha casa representando o motaxista. Estou com minha jaqueta
5: aqui. E eu sou a favor que o comércio seja aberto de Santa Cruz. Porque tem
1: muito pai de família precisando que o comércio seja aberto. Como motaxista, como eu, como vários motaxi que estão precisando. Porque a coisa não é boa, a coisa é séria. Muitos motaxi não receberam o auxílio do governo. E a gente está precisando, Ney. Trabalhar. Peço encarecidamente ao prefeito, ao secretário. Que olhe pela gente, por as pessoas que mais precisam. Boa noite a todos e muito obrigado. Fica na paz vocês. Tá aí, né? tá feito então o, o posicionamento, né? a opinião de um dos nossos internautas que acompanham esse programa. Lembrando que o WhatsApp tá aqui na tela, você pode mandar para a gente, manda conteúdo durante o dia também, está acontecendo alguma coisa aí no seu bairro, na sua rua, manda para a gente, vamos estar divulgando uh, nesse programa. Fotos de ontem, eu tenho? Podemos colocar, vamos lá. Esse eu conheço, né? esse é o Ricardo, né? está acompanhando a gente através do celular, né? bacana a foto ao lado da esposa ali acompanhando a gente, essa imagem foi de ontem, certo? Adriano de, Adriano de São Domingos, obrigado Adriano também pela imagem, acompanhando a gente também na sala da TV. E a família aí, quem é esse? Júlio do Pedra Branca. Branca, acompanhando a gente também na sala da casa, com os dois filhos, né, foto bacana também. Lucinaldo, Lucinaldo. ele é de que bairro? Tem aí, não? Não. É. Não tem o bar de Lucinaldo, mas enfim, tá, tá. A Lucinaldo acho que a gente mostrou ontem, até falei da camisa dele. Ah, então, tá aí as imagens, né? Se, se a gente puder, a gente coloca mais algumas hoje. Lucas Souza, Souza essa é de hoje? Não? É de hoje. É de hoje, mandou hoje, Lucas. Tá, Parece que tá produzindo,
3: Inclusive máscara, né?
1: Parece ser máscara. Se não for máscara, é calcinha. <risos> é, tá, tá aí. Raiane Ferreira, Ferreira mandou só a TV, é tímida a não quis aparecer, não. Essa é de hoje, estou conhecendo ali pelas camisas e pela barba do Ralph, né? que não tinha ontem ninguém de barba aqui nesse programa. Está aí, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, contribuindo, né? mandando aqui também o nosso abraço, o abraço também, né? a participação do, para o programa. Vamos para o intervalo, na volta eu vou tentar já uma conexão com o presidente da Câmara de Vereadores, Augusto, para daqui a pouquinho a gente conversar com ele nesse programa.
5: Atenção dona de casa, atenção você chefe de família Os Meninos do Gás está com uma super promoção Botijão de gás por apenas 65 reais É isso mesmo que você ouviu Botijão de gás por apenas 65 reais Mas atenção hein, este valor só é válido para pagamento em dinheiro Precisou de gás? Já sabe onde comprar Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás Pedido pelo nosso WhatsApp 982720800
1: Ok, voltamos então e vamos trazer daqui a pouco a participação uh, do presidente da Câmara, Augusto, aqui nesse programa. Trazendo agora a seguinte informação, o juiz Moacir Ribeiro da Silva Júnior negou um pedido de liminar na ação movida pelo advogado André Tadeu, que pretende suspender as leis editadas pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe em dezembro de 2019, que ajustaram os salários de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores com efeitos válidos para os anos de 2021 a 2024. O juiz entendeu que o procedimento da Câmara de Vereadores não afrontou a Constituição Estadual no que diz respeito aos prazos. Quanto ao procedimento da Câmara, o juiz entendeu que o ato de votação ah, cumpriu com o quórum da maioria absoluta previsto no regimento para o aumento dos salários e vencimentos e considerou abre aspas, isso é o que diz o texto do juiz, aparentemente legal o voto do presidente da Câmara de Vereadores, não ocorrendo qualquer vício formal na aprovação da lei, fecha aspas. O advogado André Tadeu ainda poderá recorrer da decisão. E para você entender aquela situação né, que nós já divulgamos, em que ah, os vereadores fizeram, né, aprovaram essa lei em dezembro, mas havia ali o questionamento do André Tadeu em relação ao, ao voto do presidente. Eu achei estranho, viu, Luciano e Ralph, Quando o juiz coloca dessa forma, aparentemente, eu não sinto muita muita força na decisão do juiz quando utiliza um termo como esse numa uma decisão ali ao negar liminar.
3: É que o, o termo aparente é que ele decidiu ali sobre o pedido liminar, né? O mérito ainda vai ser vai ser julgado
1: mas no mérito ele não pode dizer isso não né pode não no, no
3: mérito não mas mas na decisão liminar é é plausível é, esse termo porque é o, o direito aparente né no, no pedido é, é, liminar agora é interessante a a decisão os dois pontos é, de fundamentos né do um do que trata do que diz respeito a um dos das dos pedidos que estava pautado na inconstitucionalidade da 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 aprovação da lei baseada na Constituição do Estado de Pernambuco, e na decisão o juiz menciona que houve uma emenda ao texto constitucional, né, ao texto da Constituição de Pernambuco. E o outro ponto é no que diz respeito à, à formalidade. Né, e, não, por se tratar, não se tratar é, é, de uma norma abstrata, né, geral e, e, e abstrata, ele se caracterizar, ter a sua natureza, o aumento de salário, apenas como um ato. Administrativo. Pautado nesses, nesses fundamentos é que o juiz negou a, a liminar que foi pedida para a suspensão dos efeitos da lei que foi aprovada para o aumento do salário dos vereadores.
2: Interessante a colocação que é um, um, uma negativa de um pedido liminar. Né? O mérito, o juiz ainda vai julgar. É, mais adiante, mas não deixa de ser uma vitória é, para a Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, porque se a liminar fosse acatada, Luciano, aí seria aquele Deus nos acuda que a gente estava narrando aqui e ficar entre a Cruz e a Caldeirinha como diz o Chicó, né? se colocasse a lei, o desgaste é, é, com a população, a lei para ser votada de novo o desgaste com a população, se não colocasse correria o risco de ficar intempestiva a lei e aí de novo uma outra ação poderia é, 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 suspender o, o, os, o, o aumento e aí só poder aumentar de novo eu acho que em 24 né em 24
3: é, o, o me fez lembrar a, a uma frase do nosso amigo o Romenick. né ele disse que mesmo é, com essa decisão a não, não entendo que seja algo a se comemorar né os vereadores não teria Aí nada a comemorar, principalmente pelo momento em que a, a gente está vivendo Então uma exposição dessa dos vereadores comemorando a decisão desse tipo Ela poderia inclusive ter
2: um efeito contrário aí é, por parte da população Apesar que um dos, dos requisitos que se preenche para que a liminar seja é, concedida É justamente o fumo dos né? a fumaça do bom direito Que nesse caso o juiz não reconheceu
1: Vamos então conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, o Augusto Maia. Augusto, boa noite. Tem um grilo lá também, rapaz. Eu pensei que era só na casa do Bruno Bezerra, que esses grilos.
3: É o um grilo do Bruno. Ou a casa do Bruno é próximo da de Joselita e próximo da de Augusto. Você mora
1: perto do Bruno Bezerra, não?
6: eu moro aqui agora. Não sei se o Bruno está morando por aqui
1: Tem um grilo cantando aí, a gente está tá acompanhando aqui também. Ah, boa noite, Augusto. A Câmara de Vereadores ela vai se posicionar de que forma agora? Né? Acho que se dá segurança aí com a, a, a liminar negada pelo juiz, mas ao mesmo tempo assume-se o risco. Né? Caso não haja uma modificação, uma outra votação, ah, vai se manter aquela lá de, de dezembro. E aí, lá na frente, nos recursos apresentados nos tribunais, ah, no, no próprio julgamento de fato do juiz, ali, do mérito, essa decisão pode mudar, né? tem esse risco. É, quero, como é que a câmera vai proceder?
6: Bem, primeiramente, boa tarde, Ney, boa tarde. Aí eu acho, Ralf, Luciano, se tem mais alguém, mais ao público, que está em casa também. Só que se eu ficar olhando um pouquinho para baixo, né, porque eu estou sem um retorno aqui da, da imagem, estou olhando, olhando pelo celular que está aqui embaixo um pouco da época. Mas é, nós recebemos essa notícia hoje, como foi bem falado até aí, eu acho que até não é um momento tão oportuno para a gente estar... Tá discutindo muito sobre questão salarial e tudo mais. Mas era uma questão que, que estava aí na justiça, foi mais uma, uma batalha travada aí pela Câmara de Vereadores, a gente que já vem durante diversas ações sofridas, principalmente pelo Adetadeu, nesse sentido. Tivemos ganho aí em relação a outra, outra ação, tempos atrás, do Adetadeu, onde ele solicitava diminuir o número de vereadores, ele pedir para diminuir... É, sete vereadores, salvo se engano e foi negado também pelo juiz e agora mais essa em relação ao subsídio. Queria aqui tanto tratar do método de, de, de reajuste ou não mas de fato porque no momento que surgiu é, essa ação muita gente julgou a Câmara julgou o jurídico da Câmara por ter feito é, um procedimento mais ou menos de forma equivocada e a gente mostrou o contrário, que a gente tem feito tudo de forma dentro da lei é, os dois pontos principais apontados aí pelo André Tadeu, que era um artigo da Constituição Estadual, onde é, falava que deveria ser votado esse reajuste no, no, ano, no último ano da legislatura, no caso, do ano de 2020, em questão. E esse artigo, como a gente já tinha falado na defesa, foi também, é, o juiz falou na decisão aí que negou a eliminar, onde ele fala também que esse artigo já foi, inclusive, extinto, já foi revogado, é o artigo acho da Constituição de 96 ou 97 ele foi revogado em 99 então era algo que não tinha nem cabimento de então, estar entrando com uma ação como essa e a outra questão também que foi a questão do voto aí do presidente e a gente também entendia naquele momento que por se tratar de uma questão que trata de subsídios de é, de servidores municipais, que o era do El também um servidor, o juiz assim também entendeu e também negou a eliminar nesse sentido é, como a Ralf vocês falaram aí agora é uma decisão uma decisão liminar, mas não foi apenas, um, foi uma decisão liminar negada, mas que ele meio que já deu é, argumentos argumento aí o que ele deve seguir na linha da sentença. O doutor Moacir, que ele geralmente ele acompanha a decisão do mérito, ele acompanha a decisão que ele dá na liminar, é, então a gente está confiante de que não vai ter, a decisão vai continuar a mesma. Então a gente está aí, está atento, o, o jurídico é, sempre tem feito as coisas da forma correta na Câmara de Vereadores e aí mais uma vez e sempre que vitória na justiça, independente de qual seja é, é, o tema, a gente fica feliz por saber que estamos fazendo as coisas da forma correta, como manda a lei, como manda o nosso regime interno e como manda a Constituição Federal.
1: Mas Augusto, a minha pergunta é se vocês vão refazer o procedimento. O prazo seria até o final desse mês, né? porque são 180 dias antes da, da próxima legislatura. Ou vocês vão é, acreditar, de fato, que essa decisão será mantida em todos os recursos?
6: A gente conversou a receber essa decisão hoje, Ney, hoje pela manhã, a gente, inclusive conversando com o jurídico, a gente tudo indica, a gente não está tendo essas definições, mas que não será preciso votar é, novamente, até porque a gente poderia até estar impedido, inclusive, de votar projetos nesse sentido, até pela questão da pandemia. Nós temos recomendação do Ministério Público que não vote, é, projetos agora nesse momento de pandemia que vem a reajustar salários, seja de servidor de público, enfim, de qualquer coisa que venha a reajustar salário, a gente está impedido por recomendação do Ministério Público então, a gente não teria até essa possibilidade acho, de votar essa lei novamente mas eu não vejo necessário como a gente diz, a gente confia e tem todos os argumentos possíveis em relação a essa a, a, a legalidade dessa lei, da forma, da forma que foi votada e a gente acredita que vai ter sucesso aí também, caso o André venha recorrer é, e também aí na, na decisão do
3: médico é, Augusto, mudando um, um, um pouco é, desse tema é, Nós tivemos há alguns dias atrás uma polêmica aí envolvendo o vereador Joab Acerca de... De recursos para igrejas e depois ele justificou para a imprensa é, acusando inclusive de que é, a Câmara de Vereadores estaria é, contribuindo com isso segundo informações que eu obtive de bastidores, é, vocês estariam a direção, a mesa diretora da Câmara estaria preparando uma, mais uma, uma, uma medida disciplinar contra o vereador Joabe. procede realmente essa, essa notícia essa informação? É...
6: É, Lucia, em relação a minha pessoa Eu vou entrar, o vereador Ernesto também Falou que iria entrar com, com com ação Inclusive algumas pessoas Que foram citadas também é, Nesse todo nesse caso envolvido Inclusive as, as próprias igrejas Estavam entrando com ações na justiça Em questão à relação à Câmara, à instituição A gente está observando ainda Se há necessidade ou não De alguma ação disciplinar Ou, ou, ou jurídica Nesse sentido, a pessoa de Augusto é, ela vai, de fato, entrar com ações, até porque são informações inverídicas que o que o vereador citou. É, inclusive, é, na sua defesa, ele foi um programa de rádio, e depois de toda a polêmica, ele disse que a imprensa estava envolvida em corrupção. E aí ele cita é, diversas empresas, eles, até como ele foi fazendo posteriormente, é, e aí cita citou o blog de Bruno Muniz, por exemplo, que não tem nada a ver, até com, com a com a Greg. E tem a Pola FM, que na época era aí pela Avante, e tudo isso a gente percebe que é uma tentativa de tentar é, mudar o foco daquilo que realmente foi denunciado e que não tem cabimento algum, tá, e Ney e Ralf, que não me deixam mentir, até porque o vereador, ele falava muitas vezes que a Apollo, por exemplo, a gente recebia da Câmara para falar mal dele e falar bem é, da minha pessoa, e tá, e Ney que era o gerente da Polo naquele, naquele momento, tá, Ralf, que era comentarista também em um programa diário, é, no Rádio Debate, então são, de fato, denúncias é. Exa exatamente Então, quem acompanha o rádio sabe quanto que sempre Qualquer notícia que venha, seja para bem seja para mal Sempre foi discutida ali como deve ser feito em democracia Então a gente recebe esses denúncias de uma forma é, Que realmente é, foge do, 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 do que foi denunciado Entre em um, em um determinado campo onde não tem cabimento algum E acaba querendo denegrir é, até me perdoem de falar a palavra de que a gente está tendo discussão muito importante, essa palavra denegri, é, com um momento assim de discussão racial, onde tem uma, uma ligação aí, um contexto racista nessa palavra, mas com, com, com uma palavra. É, uma... carinho a gente
2: vai tirar ela do vocabulário da gente, né, presidente? Devagar, Devagar. a gente tira ela do nosso vocabulário. Não,
4: não, não só falava denegri, a gente estava pensando aqui a sensação
6: de sentido. A palavra de negro se só é uma palavra racista. Brasil, é acho que, que o mundo mundo país, país do mundo, mundo que usa a expressão negro. Em todo local se usa a expressão preto e preto. E aqui a gente fala negro. Negro remete aí à escuridão, ao contrário de. Então, o certo é pessoas pretas, pessoas brancas, não pessoas negras. Então, é uma série de fatores, fica até entrando num assunto aqui no outro, que a gente tem que, de fato, amadurecer esse tipo de pensamento, esse tipo de, de, de ideal que a gente está trazendo a discussão à tona agora, a gente precisa também mudar isso no dia a dia em nossa vida. Mas só tornando tão. É... São as questões do vereador Joab em relação à Câmara, em relação à imprensa. Acho que nada mais, é, quem é mais testemunha do que isso, que é a própria população que vem acompanhando. Até porque o tanto que a Câmara foi criticada ano passado por diversos setores, se tivesse realmente esses atos de corrupções, a Câmara estaria em lei, e ninguém teria falado de, de assunto nenhum, o que não aconteceu.
2: É, é, Presidente Augusto, boa noite para você. É, a respeito da, da, da Câmara de Vereadores em si, é, existe uma reclamação, é, de grande parte dos vereadores das duas bancadas diga-se de, de, de passagem e da população que frequenta a Câmara de Vereadores sobre é, é, a Câmara o prédio a, 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 a questão física da, da Câmara, as cadeiras o som da Câmara não é bacana, as cadeiras a grande maioria quebradas os computadores são ultrapassados os gabinetes pequenos o senhor pegou essa casa com todos esses problemas, mas nós chegamos a um ano e meio que o senhor dirige é, essa casa e todos eles continuam. O que é que está acontecendo? Por que, é que a Câmara não consegue avançar
6: nesse sentido? É, Ralf, a gente eu tinha feito uma, uma previsão aí durante esse mandato, diversas questões, inclusive uma delas era de fato é, a reforma, principalmente do plenário ali, é, modernizar totalmente. E eu até falei com os vereadores aí nas reuniões do final do ano passado inclusive com a, com a bancada de situação de oposição, que a gente já estava com programação para durante esse ano a gente fazer toda essa mudança minha ideia não é trocar uma cadeira não é trocar só um computador, ele é que fazer uma reforma geral todo o plenário, modernizando ele em todos os sentidos, o que acontece, a gente estava com esse dinheiro, dinheiro em caixa já a gente tem uma boa parte desse dinheiro em caixa ainda para fazer essas reformas devidas, o que é que a gente, o que a gente não fez ainda é, essas reformas, porque entrou justamente essa questão da pandemia e a gente tava com esse dinheiro em caixa a gente está tirando um pouco desse dinheiro para poder ajudar essas questões e aí a câmara já vai investindo por exemplo aí fazendo parceria com a prefeitura seja para aquela é, questão de doações de cestas básicas em relação às estruturas enfrentar os bancos em relação às que começaram a ser distribuídas nessa segunda-feira aí de forma gratuita para a população na câmara. da câmara. Curso
1: só um instante deixa deixa eu te interromper porque nós estamos com um tempo aqui já e vou, nesse momento, me despedir de você que nos acompanha através das rádios Vale FM e Toritama FM para continuar ao vivo apenas aqui online, né? Então, você sinta-se convidado também a acessar os nossos canais e assistir através da internet esse programa. Ou permanecer na programação da sua emissora. Boa noite e até amanhã. Continuamos ao vivo, então, agora, online, né? E ouvindo ainda o Grilo, né? Ali junto com o Augusto, quando ele está falando. Pois não, Augusto, desculpa ter te interrompido, pode continuar.
6: Então, Ralf, a gente está com o dinheiro em caixa já, uma boa parte. A gente está repassando nesse valor do montante, só nessa pandemia de coronavírus, cerca de 200 mil reais para a Prefeitura. E a gente está, nesse momento agora, na, na dúvida de a gente estar tá, é, nesse momento de esperar um pouco para essa pandemia, essa pandemia, ver se a Câmara pode ajudar de mais alguma forma, porque eu entendo que num momento como esse é mais necessário a gente ajudar a população de, de alguma forma e poder esperar um pouco para poder juntar mais recursos e fazer essa reforma na Câmara do que a gente pegar todo esse dinheiro agora e gastar com a Câmara enquanto, já que as sessões estão paradas e a gente tem a população aí precisando de recursos financeiros, de parcerias com as que foram feitas. Mas a gente não vai terminar essa gestão, Ralf, é, tenho certeza disso, sem fazer essa reforma ali no plenário. Isso é um, um compromisso que eu, que eu tenho desde o início. Não apenas a reforma, como também... É, a questão do concurso público, a gente também já está no gatilho, já falta praticamente só publicar, fazer a licitação publicar o edital, é coisa rápida, mas estamos também parados por conta da pandemia, que não tem condição já de fazer esse concurso público, é, agora na situação que estamos de isolamento. É, a questão que a gente tinha falado, da emissão de documentos de identidades a gente já recebeu o, o, o equipamento, chegou na última semana na Câmara de Vereadores, tivemos o treinamento do pessoal e a gente deve estar começando aí, nesses próximos dias ou na próxima semana, talvez já, essa emissão do documento de identidades na Câmara de Vereadores. que então, vencer um pedido muito grande da, da população para algumas situações, inclusive do auxílio emergencial. Então, são o que a gente uma programação, Ralf, era para ter que sair tudo agora, nesse ano, a gente queria fazer, inclusive agora nesse, nesse recesso que iria ter agora, é, toda essa essa, essa essa reforma mas acontece com o ponto pandemia a gente está com dinheiro mas a gente está um pouco esperando essa situação para ver o que de fato é prioridade nesse momento
1: ok Augusto muito obrigado viu, pela participação né estaremos contando sempre com você sempre que possível aqui no programa dessa forma mesmo né Traba conversando remoto assim
3: e com grilo né e com grilo <risos> obrigado
6: obrigado nem só reforçar o que eu falei agora há pouco é um informativo também que é importante a Câmara de Vereadores ela passou a tá estar disponibilizando é, máscaras de proteção facial de forma gratuita na Câmara de Vereadores.
1: Volta aqui, exatamente, pois não. É,
6: de então, segunda a da sexta-feira, da das nove. nove a ah, meio e uma ano da é a, gente aí, aí, a, gente é, que a gente tem que adaptar, então qualquer pessoa que sai de casa sem máscara, não tem condição de comprar, e aí, a gente pega é, para que as pessoas que mais caras que quem que que possa ter a câmera a gente tá fazendo entrega, com limita de cura entre as pessoas, que a gente possa ter uma é distribuição melhor, uma forma mais rápida viva e aqui é o maior número de pessoas, pessoas. Então, então a, a gente, gente foi e vai do banco, vai para qualquer local, aí, a gente pede, 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 pede se não, não se tiver sem máscara, passe na câmera pegue lá, o importante é que você não fique sem máscara, máscara porque, porque a máscara, a máscara não é vacina, mas ela previne muito em relação à apagação do vírus, então é uma questão da Câmara de Variadores, 17 variadores, a gente, a gente já, já tem um bom meteorismo começou hoje é segunda-feira, mas já está indo nada agora essa situação para que a população eficiente e saber que a Câmara vai ter uma comemoração ruim. Eu tenho relação com relação o batalhador
1: do serviço. Ok, vereador, mais uma vez muito obrigado pela pela participação.
6: Obrigado e até a próxima se Deus quiser.
1: Nós conversamos então com o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, o Augusto Maia, né, encerrando assim o nosso programa. Tem algum material, Elivaldo ainda? Sim. Tem? Então vamos lá. Então você que mandou, né, a sua foto. Você que está acompanhando a gente agora. Obrigado mais uma vez. A gente sempre agradece aqui o carinho e é muito bom, né, a gente poder contar com esse essa aproximação agora tanto que Ralph pediu, né, que a gente pudesse liberar o WhatsApp para que você pudesse mandar as suas imagens.
2: Foi verdade. Aí iniciar mesmo no dia que eu não estava no programa. Que <risos> era esperando
3: que você enviasse a sua foto. Eu. Isso, assistindo o programa Eu não nem, dei a ideia da, da,
2: da, Mas falava no grupo, da, da, no grupo do, do programa Rapaz, vamos chegar perto do povo aqui no app dia cobrava Bacana, iniciaram no dia que ele não veio Vamos fazer pá. Uma resistência... Você cobrou
3: e não mandou a sua foto assistindo o programa Uma resistência enorme de Luciano, né e rapaz ai, com, Luciano. com medo das pessoas falarem da roupa dele
1: Vamos então as imagens, vamos trazer Olha aí, né, no momento da entrevista Do André ali, quem é esse? Ele Eleval... volta Santa, Santa Maria do Cambucá Como é o nome dele? Dário. Dário, ah, Dário, Dário, Dário de Santa Maria do Cambucá Acompanhando a gente também Lá na sala, né, na TV da sua casa Acho que é a sala é, A sala, sala é quatro. por sua conta, ninguém sabe né? Marconi, de São
3: Domingos.
1: Marconi de São Domingos Esse dá para perceber que é aqui Porque parece ter peças de roupa ali no chão Se não for, desculpa, viu Marconi, mas eu reparei é só... <risos> Mas obrigado também Pela audiência acompanhando Através do celular Marconi de São Domingos, é é Domingos é
3: isso? Isso. Olha que bacana aí
1: Gostei dessa foto Fernando <risos> É quem, Ralph? Fernando do São José. Fernando do São José. São José, São José. Ah, Eu conheço o Fernando, é irmão do Fábio, né? Um abraço a todos, e... né? Conheço, com essa, essa, essa foto ficou muito bacana, viu? Ficou aí? bem interessante. Felicidade <risos> da Avant, é. Parece que eu sabia que eu ia fazer a foto nessa hora. Betinho dos Elásticos,
2: Bele, nosso Betinho, amigo. Um Betinho, Betinho dos
1: Elásticos. Essa é na cozinha, né?
2: Como é que tu, tu quer adivinhar onde é? Porque é porque
1: tem, tem plástico é filme ali, ó. Você não entende que de cozinha, é eu entendo. Essa? Tem um negócio de bolo. É verdade. Tem plástico filme. É verdade. Tem um porta-balas ali em cima, é que verdade. faz tempo que eu vi um daquilo ali. É, faz muito tempo. Se você quiser... Como é o nome dele? Betinho. É Betinho, Betinho, Lacho, é Betinho, é Betinho Se você quiser fazer a doação, viu, Betinho, desse porta-balas, eu agradeço. Eu gosto dessas coisas assim, né? Que remete ao passado é a
2: cozinha, a cozinha,
1: a E a Elivaldo, Elivaldo é pior Porque ele fica passeando Passando com a câmera é, Para mostrar a, a casa é. da pessoa é. Pô, Pô, Elivaldo eu acho bacana, Precisa disso, não? Eu
2: acho bacana que a gente tá debatendo agora a casa Do, do pessoal <risos> não, É isso, não, não, é aquilo oh, tá, tal coisa. Ralf,
1: isso a Globo não mostra É verdade <risos>
2: Obrigado, Alfa. Obrigado,
1: Luciano. Obrigado, abraço, né? Né? Um abraço, abraço a todos os ouvintes. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário, não esquecendo que você pode nos acompanhar também através do Spotify, seguindo o nosso canal. Já temos vários... Eu vou divulgar aqui, porque esqueço. Vou divulgar aqui o número de pessoas, que é alto, viu? Que já estão nos seguindo através do Spotify e acompanhando esse programa com os podcasts. Muito bacana também. Conheça essa nova tecnologia. É o futuro do rádio, viu, podcast? É, e você né? vai poder, com ele, acompanhar esse conteúdo via áudio, em qualquer lugar do mundo e a qualquer horário. Isso é que é o bacana do Spotify, dos podcasts, que é viciante. Pesquisa, segue lá no Spotify, pesquisa lá, programa independente, você vai encontrar o nosso canal. Voltaremos amanhã.